0: Всем слушателям подкастов в С вами его ведущий Лазарь Лян и я, Катя Собко. И это наш второй выпуск рубрики «Мой ресерч».
1: Здесь мы обсуждаем со студентами и выпускниками вуза темы их курсовых и дипломных работ. Молодые ученые рассказывают нам про процесс работы, объясняют свои исследования простыми словами и рассказывают, как можно применить полученные знания в жизни.
0: Сегодняшний выпуск пройдет под дисклеймером 18+, потому что сегодня с нами в гостях Галя Булгакова, студентка третьего курса факультета психологии «Вышки». Тема ее работы — «Факторы сознания собственной сексуальной ориентации». Привет, Галя! Привет! Спасибо, что пришла сегодня к нам. Давай начнем разговор с выбора темы и научного руководителя. Как это произошло? Какая здесь есть история?
2: Нет какой-то особенной истории. То есть это вообще было довольно, ну, довольно грандиозная работа, потому что на втором курсе нам вообще разрешено не делать курсовые с экспериментом. Можно просто сделать какой-то обзор литературы и, собственно, сдать эту несчастную курсовую и пойти отдыхать. А я почему-то решила пойти самым сложным путем. Меня, в принципе, не интересовала гендерная психология, но у нас на в культете три направления — это когнитивная психология, социальная психология и психология личности или консультативная. Я вообще как бы в третьей части. А то просто моя курсовая — это больше про социальную психологию. И, собственно, мой научный руководитель — это Гадулина Елена Рафиковна, и она как раз-таки ведет лекции и ну, семинары на социальном треке, а не на моем Ну а про тему я думаю о том, что это скорее связано с тем, что я сама нахожусь сейчас и была тогда в поиске и идентификации себя как человека, причисляющего себя к одной сексуальной ориентации или к другой. И насколько я знаю, это вообще длится до 25 лет, поэтому я пока спокойно живу и экспериментирую. Очень продуктивно получается, когда ученый
0: сам хочет разобраться для себя, и, собственно, когда научные интересы обусловлены какими-то личными в том числе. Очень креативно. Ну...
2: Да, да, да. На самом деле кажется, в таком случае, что я сделаю эту курсовую заранее, и она будет супер качественная. но я как бы начала ее писать по-настоящему в мае где-то, так что не работает такая система. Но мне было супер интересно, то есть я с огромным энтузиазмом обрабатывала очень много данных, поэтому важно, что все-таки, чтобы это было интересно по-настоящему.
1: Слушай, а я вот насчет данных я читал недавно твои твое исследование. Я заметил, что практически все, что ты анализировала, было иностранным. У нас вообще нет исследований на гендерные темы, или, может, они в последнее время появляются и недостаточно хороши, поэтому ты их не взяла
2: исследования именно вот э, в России, связанные там с э, изучением сексуальности и сексуальной ориентации. Так как у нас есть закон о пропаганде несовершеннолетним, да, и очень так странно влияет, в принципе, на психологов, которые, не знаю, сидят в школе, а к ним приходит э, подросток или ребенок там и говорит, знаете, кажется, мне нравятся мальчики, и ты не знаешь, что ответить, потому что если ты ответишь, что, ну, вообще это нормально, так и бывает, то эта пропаганда тебя посадит, это как бы уголовно наказуемо. И все исследования, которые так или иначе, с этим связаны, но их нужно либо очень-очень аккуратно проводить, либо как бы уезжать в Европу и проводить их там.
0: А была ли в связи с этим у тебя какая-то боязнь или стеснение поднимать э, такую тему?
2: Ой, нет, вообще нет. Ну, как бы я советовала со своим научным руководителем, она такая, Галь, все в порядке, давай пишем, изучаем. Мне скорее ребята, которых, у которых я брала интервью, спрашивали, <смех> не боюсь ли я, что <смех> найдут мою работу <смех> и предъявят мне что-то. Но как бы я уже совершеннолетняя, поэтому не думаю, что будет проблема. Ну и, собственно, люди, у которых я брала интервью, тоже совершеннолетние. А как насчет
0: вот, гипотезы в исследовании? То есть тебе сказали, бери, изучай. Была ли какая-то гипотеза? Подтвердилась ли она по ходу исследования?
2: А, нет, к счастью, к счастью, здесь не было никаких гипотез, это просто выявление каких-то конкретных факторов, которые как бы способствуют тому, чтобы ты понял, там, гей или лесбиянка или кто-нибудь еще, ну, просто набор факторов.
1: Ты сейчас сказал как раз про идентификацию, и можешь ли ты вот нам сейчас доступно, нам, нашим слушателям, на пальцах буквально объяснить, что такое сексуальная самоидентификация?
2: Ну, во-первых, мне кажется, важно сказать, что сексуальная ориентация – это устойчивое половое влечение к человеку определенного пола или гендера. Это именно про тело. Ну, сексуальное влечение ты не, не можешь им управлять. Не можешь такой «нет, больше не хочу, все, стоп, это не так работает». Если нравятся люди другого пола, то ты гетеросексуален. Да? Если ты э, понимаешь, что тебе нравятся люди своего пола, ты гомосексуален. Если ты понимаешь, что тебе, в принципе, нравятся и те, и другие, и своего пола, и другого, то ты бисексуален. Если э, тебе вообще все равно, какого пола твой партнер, то ты пансексуален. Ну, или ты понимаешь, что тебя вообще никто никогда ну, сексуально не привлекал и, кажется, не привлекает, и тогда ты асексуален.
0: То есть фактически как раз-таки вот этот вот ярлык, который ты на себя... Вешаешь — это и есть твоя сексуальная самоидентификация.
2: Да, но ну, опять же, ярлык, я бы не назвала это прям... Э, ну, то есть навешивание ярлыков — это как стигматизация. То есть ты такой... Э, если ты там принимаешь наркотики, то ты наркоман на всю жизнь, все, Это ну, стигматизация. Здесь, мне кажется, ты просто выбираешь. Ты можешь самоидентифицироваться через опыт то есть э, подростки, которые, в принципе, заинтересованы в том, чтобы почувствовать себя особенными, они часто говорят, что э, «я лесбиянка» или «я гей», но они ни разу вообще не вступали ни в какие отношения, вот. я ни в коем случае не хочу обесценивать, собственно, то, что они говорят о себе, но сексуальная ориентация складывается как-то вот к 25 годам примерно.
1: Такие факторы чаще всего препятствуют осознанию собственной ориентации.
2: Ну, мне кажется, тут вполне все логично. Если ребенок живет в гомофобной семье, допустим, он родился геем, то довольно долгое-долгое и очень продолжительное время он не сможет как-то признать, что вот он действительно гей. И, собственно, любая дискриминация, любые какие-то стереотипы и предубеждения, мне кажется, особенно у нас в стране, если ты гей, то ты э, надеваешь, э, не знаю, голубые футболки, говоришь очень высоким голосом. Ну, это, конечно, не так. То есть у меня, например, лучший друг гей, ты в голубых футболках, а на самом деле вот э, тот же мой друг, он вообще не выглядит как гей, ну, как мне кажется. Ну, то есть кроме там сережки в ухе, которые уже скорее как э, знак и символ для остальных ребят, которые себя так и не идентифицируют. Вот. И как бы это, это не стыдно быть самим собой. Ничего в этом такого нет. Вот. Ну и всякие такие штуки, как страх каминг-аута и вероятности того, что тебя загнобят в школе, в университете родители, опять же. И просто круг близких людей очень резко сузится, может быть, даже до тебя одного. Никто не будет тебя поддерживать, ты умрешь в одиночестве. Ты сказала, родился геем. Угу. С позиции исследователя, я знаю, что сейчас есть очень много
0: гипотез и теорий по поводу того, как, в принципе, к человеку прикрепляется сексуальная ориентация, в каких процессах. Ты, скорее, какой гипотезы придерживаешься? О том, что это генное, или о том, что это воспитанное,
2: или о том, что... Вот я, честно, не погружалась в эту тему. Я видела исследование какое-то, ну, такое, знаете, исследование, что кажется это вот так, но мы не уверены. Какой-то такой там был вывод, что есть определенные какие-то штуки в мозге, которые определяют твою сексуальную ориентацию. Я придерживаюсь такой штуки, что сексуальная ориентация это чисто ну, биологический компонент, и ничего не можешь с этим сделать. Если, ну вот, В каких-то исследованиях и в, там, в других источниках говорят, что сексуальная ориентация э, может определяться не только влечением сексуальным, но и тем, с кем ты хочешь строить романтические отношения. Но все же, мне кажется, что это уже совсем-совсем другое. Мне больше все таки нравится э, теория про гены, то есть
0: истерия, что гомосексуальность — это как, э, это как короче, порог сердца. Вот, то есть это наследственное и генное. А, Это ну... очень прикольно, потому что гены потому что геи такие а, могут типа а, определять, кто из их родителей, а, кто из их гомофобных родителей передал им гей-ген в активной стадии. О и это очень, классно, это очень классная штука. Я этим тоже занимаюсь. Нет,
1: а что значит гей Это как там, ладно, не буду шутить эту шутку, но, допустим, я не знаю, у тебя там с щитовидкой что-то не то, у тебя другие, например, выделяются гормоны, они которые должны были быть, и ты влечёшься к своему полу,
0: к обоим? Нет, это вот не про гормоны, насколько я знаю, это как раз таки, что есть в геноме участок, отвечающий за сексуальную ориентацию, который еще не до конца расшифрован, поэтому люди не уверены, что это в принципе так. Вот, но, например, есть участок, который отвечает за какие-то врожденные болячки из серии парок сердца. В общем, все это, в принципе, из одной серии твой организм не очень хочет размножаться. Вот, И поэтому он, типа, активирует геген, и поэтому он активирует, типа, э парок сердца, поэтому, там, не знаю, склонность к суициду тоже говорят, раздешифровано э как-то в геноме, может быть. Вот. И это все к тому, что твоя ветка...
2: Ну, в общем, если... Да твой папа гей то все <с> ну не знаю я сейчас так подумала ну конечно это... все я бы
1: здесь не сидел мой. <с> конечно все <с> <Если с> мой папа гей.
2: нет ну нет все-таки я нет мне кажется это неправда ну то есть э, было исследование о том что вот однополые родители которые воспитывают своих детей кажется в пяти процентах случаев э, их ребенок становится э, гомосексуален. да скорее э, Однополые родители продолжают род через гетеросексуальных детей, чем гетеросексуальные родители рождают геев, не знаю, там, лесбиянок.
1: В своей работе ты выделяешь несколько этапов в процессе сексуальной самоидентификации, и можешь ты про них как-то поподробнее рассказать, про каждый...
2: Я как бы их не выделяю, скорее просто цитирую э, Пламера, который, собственно, первый про это что-то говорил. Это как, ну, модели психосексуального развития, они могут быть разные. Я рассказываю, собственно, про модель Пламера. Он говорит о том, что вот есть разные этапы, что вот на э, первых двух этапах гомосексуальный индивид, он так думает, думает, думает про свою сексуальную идентичность, э, и медленно так берет и приходит к принятию какого-то такого вот ярлыка и понимает все свои потенциальные социальные последствия, то есть что, ну, возможно, он будет подвержен буллингу, у него, ну, как бы будет меньше поддержки и принятий со стороны родственников и, может быть, даже друзей. И когда он, получается, понимает последствия, вот это социальное угнетение со стороны среды, оно создает такую вот неустойчивость, когда гомосексуалт застревает, на вот этом этапе, потому что он понимает, что все будет очень-очень плохо. Каминг-аут — это... Нет-нет-нет, это не про меня, и лучше я как бы останусь с собой и никому не буду об этом рассказывать. Есть какая-то привязка к возрасту вот в этой типологии? То есть, условно, а -а -а. в
0: три года я понимаю, что тут mm -mm. будут огромные проблемы, если я в другие.
2: Не-не-не. Ну, в три года там как бы ну... вообще не об этом, конечно. <laughs> в три года — это я сам этап, а ну, скорее, когда подростковый период, когда ты задумаешься вообще про идентичность, мальчики, девочки. Если ты гомосексуал, то, скорее всего, ты пройдешь вот эти этапы. Возможно, это может быть молодой человек, который задумался о том, кто ему больше нравится в 15, а в 30 начинает об этом думать снова. То есть, как бы он, по идее, зашел на первый этап там, 15 лет назад, и тут оп, и снова начал об этом думать. Ну, и, собственно, на третьем этапе пламера э, гомосексуал становится публичным, да, совершается камин он рассказывает вообще, какая у него сексуальная идентичность. И э, на самом деле это очень важная штука, потому что в данном случае гомосексуал э, как бы причисляет себя к э, ну, в данном случае, да, уже ЛГБТ плюс сообществу, и это ощущение, что ты являешься на самом деле частью чего-то большего. То есть ты такой не один. И несмотря на то, что вот, да, в нашей стране это довольно сильно а, осуждается, то вообще-то как бы можно жить с этим. И а, когда гомосексуальный человек больше не подвергает сомнению свою идентичность, он достигает последней стадии. Ну и, собственно, когда он до нее доходит, он, ну по пламеру он не достигает абсолютного счастья, он начинает страдать от угнетения со стороны собственной сексуальной подгруппы, потому что, мне кажется, это не очевидно, но как бы Внутри ЛГБТ сообщества тоже есть дискриминация, причем она такая очень тоже неприятная. Да, я, например, знаю, что не любят бисексуалов. Да, очень сильно. Но меня знакомая делала исследование очень большое на эту тему, и это просто, ух.
0: В твоем исследовании одним из его этапов был опрос. <свят> Расскажи, пожалуйста, про опрос Сложно ли было
2: найти респондентов? Так как я учусь на э, факультете, ну, точнее, департаменте психологии НИУШ Привет, ребят! Это было несложно <свят> Как бы смешно это не звучало, но просто я не знаю, с чем это связано Это, наверное, было бы еще одним интересным исследованием Но очень многие ребята, которые учатся у нас, они либо геи, либо лесбиянка, либо пансексуалы, либо асексуалы и так далее. И, ну, как бы прям к нам приходят ребята на первый курс уже относительно осознанные и как-то делятся с этим, как бы со всеми остальными. Поэтому и это как-то очень быстро распространяется. Было ясно, к кому подойти. Если вдруг мне нужно было там 15 геев для... Э -э для того, чтобы они ответили на мое интервью. Ну, про опрос — это сложная, на самом деле, история. Я сначала хотела говорить по 10-15 минут с каждым респондентом, задавать ему вопросы, ну и потом, собственно, транскрибировать все эти 40 интервью. Но что-то пошло не так, и я поняла, что, кажется, это ужасно тяжело. И я не справлюсь. Ну, в общем, и там время поджимало, и я решила, что я сделаю Google форму в которой напишу все те же самые вопросы, но как бы перед вступлением напишу, что мне очень важна большая обратная связь на каждый из вопросов. То есть это были открытые да, вопросы без там да-нет и так далее. И на самом деле как-то получилось гораздо лучше, чем я думала, потому что люди не привыкли говорить про сексуальную ориентацию, тем более про свою и когда я сижу с девушкой, и она рассказывает про свой первый опыт, когда она поняла, что она бисексуалка, и я говорю, так, ну тебе прям захотелось поцеловать эту девочку или тебе хотелось заняться с ней сексом? И сам факт того, что я произношу все эти слова вслух, как бы уже создает некоторое напряжение, я чувствую, что человек вообще не готов сейчас со мной об этом говорить. Вот. Ну и в какой-то момент там в одном из интервью я сказала, что окей, хорошо, давай, если ты не хочешь продолжать, то мы как бы не будем. Я сказала, да, извинилась. Там. Ну, в общем, это было очень так, ну, сложно потому что люди вроде соглашались, то есть я как бы много раз спрашивала о том, готовы ли они говорить со мной об этом. Вот. Но я как бы их понимаю. То есть говорить с незнакомым человеком, который что-то там про тебя еще напишет, куда-то там сдаст о том, какая у тебя сексуальная ориентация, это ну довольно так страшно. Вот. А когда человек просто открывает Google форму и пишет наедине сам с собой какой-нибудь длинный текст, это, наверное, проще.
1: Ну, то есть тебе современные технологии сейчас помогли просто узнать, кто гей, почему он гей, <смех> как он это осознал.
2: Ну да, ну я даже не знаю, что прям современные технологии, скорее то, какие вопросы задавала. Какие результаты дал опрос в итоге? А, ну, честно скажу, что а, когда я разговаривала напрямую с людьми, это было, а, вот, да, есть плюсы и минусы, но вот проще было задавать какие-то конкретные дополнительные вопросы, но мне ну, попались очень э, открытые респонденты, так сказать, которые отвечали уже письменно. И в целом я выделила как бы, несколько факторов, э, там, объединила их в разные подтемы и темы. И в целом получилось, что, э, собственно, что влияет на сознание сексуальной ориентации, это, во-первых, половое влечение, во-вторых, это влюбленность в кого бы то ни было. Третье — это опыт отношений, потом идет рефлексия, и последнее — это какая-то социальная среда, в которой находится человек.
0: А они, получается, сами это заполняли, да? То есть вопросы были исключительно
2: открытые? Да, ну вот, собственно, все вопросы, которые я прочитала, они были такие, и были очень ну, длинные ответы. Дальше я проводила тематический анализ. Это такая штука, когда ты анализируешь по тому, что, вот, например, человек упоминает слово влюбленность. И еще один человек упоминает слово влюбленность, И ещё один. И еще один, оп, тема влюбленность. Человек упоминает что-то, что вот... Э, он чувствовал какое-то сексуальное влечение к тому-то, ну, тому тому-то. Оп, еще одна тема. Ну и внутри каждой из-под тем есть какие-то такие вот мини-темы, конкретизирующие конкретные случаи или там какое-то количество случаев.
1: Ты затронула тему дискриминации для России, это очень такая страшная тема, и я думаю, многим интересно узнать, почему она существует, есть ли какое-то научное обоснование у этого, люди там не любят, не таких, как они, и так далее.
2: Вообще, как бы, если говорить там про корни дискриминации, это очень-очень сложная вещь, говоря, в принципе, про гомосексуальность, ой, я вот сейчас могу ошибаться, но вот моя одногруппница Юлия, она мы с ней вместе были на лекции от Столпа про помощь однополым парам. Она там задавала вопрос или отвечала на какой-то вопрос о том, что во времена, боже мой, кажется, Древней Греции, вот я сейчас точно ошибусь, гомосексуально существовало, и все было, ну, то есть, окей, люди такие, да, да, нормально. Там была такая штука, что если... Что чтобы мальчик стал мужчиной, ему нужно там сначала как бы... Опять же, я не помню точно, по-моему, заняться сексом с мужчиной, и после этого он становится таким настоящим, я не знаю. Ну, в общем, и в целом существовали люди, которые были вот в таких как бы однополых отношениях и почему-то никого это не напрягало. Ну, в целом, в целом, я писала больше про то, что как, ну, то есть какие вообще причины изучать эту тему, вот, я ну, как раз таки привела пример, что это про ну, что нужно изучать, потому что у нас очень сильная дискриминация. Вот, наверное, вопрос про то, откуда она взялась, лучше задать не мне. Вот, я скорее рассказываю о том, как, ну, какая она. Если говорить вообще про Россию, я так постоянно обобщаю, но как бы в Москве это все более менее нормально. и в Питере все еще более нормально а взять какой-нибудь там, я не знаю, Владивосток или Пермь. Люди там вообще могут не знать, что существует другая сексуальная ориентация, кроме как гетеро.
0: Ладно, хорошо говоря о перспективах темы и твоего исследования. Собираешься ли ты развивать ее в других проектах, в других
2: исследованиях? Про что ты пишешь диплом? Uh, я пока на третьем курсе, я не придумала свой диплом. Конкретно эту курсовую я как бы ее доделала. Uh, наверное, ее я больше не буду никуда как-то развивать. И сейчас uh -huh. тема моей курсовой вообще другая, вообще просто никак не связана с гендерной психологией. Вот. Но считаю, что в целом то, что поднимается тема сексуальной ориентации, то, что она как-то... Ну да, имеет спектр сексуальной ориентации. Это не диктомия э, гом на самом деле. Это очень важно. То, что у нас э, подвергаются вот, гомосексуалы да, дискриминации, это не очень хорошо. Но у нас же есть еще и другие ребята вообще-то. И про них постоянно забывают. Вот, и важно как бы ну, делать акцент на этом, что есть и другие. А вообще мне кажется, что... Если бы я бы занялась этим еще раз, я бы, наверное, развивала тему секс-просвета в школах, но как бы у нас, опять же, это невозможно. Опять же, из-за этого прекрасного закона. Вот. Ну вот, я общалась, когда-то, с ребятами из Дании, и они такие, да, конечно, у нас есть секс-просвет, ну, серьезно, то есть они мне рассказывали о том, как у них есть э, там что-то два урока в неделю куда приходят ребята, начиная с седьмого класса, ну, то есть там по возрасту примерно, вот как наш седьмой, эм, им рассказывают, что вот есть такие половые органы, есть такие половые органы секс, это вот это, что такое презервативы, как ими пользоваться, что такое таблетки, что, такие, что такое там другие штуки, и, и, и в общем-то, все в порядке. А у нас э, повышенная рождаемость э, у женщин младше 16 Класс!
1: Да, даже гурить ничего не хочется. Тяжелая пауза. <laughs> Честно, прям я сижу, все это очень взвешиваю. прям. Но ты не считаешь, что вот они в какой-то момент просто дорвутся, отменят эти все законы. И на самом деле, когда я следил за ситуацией, например, в США, сначала все было очень классно, им давали равные права и так далее, но сейчас происходит какая-то обратная дискриминация как с феминизмом, так и с ЛГБТ сообществами обычного, там, я не знаю, европеидного парня гетеросексуальной ориентации не берут на работу, потому что есть такой же парень, только он гей, или такой же парень он темнокожий. Вот у нас такое может быть.
2: А, ну, я считаю, что обратного феминизма, обратной там, дискриминации не существует. Как бы есть меньшинство, есть большинство. И в данном случае ЛГБТ это как бы пока устоявшееся меньшинство. Мне кажется, что есть просто э, какие-то, не знаю, очень-очень умные э, ребята, бизнесмены или там директора, которые думают, что если они возьмут на работу э, темнокожую женщину, то им как бы это там, не знаю, повысит э, проценты продаж. Но, к сожалению, пока в логике народа это работает так. Очень хочется, чтобы люди понимали, истинный контекст и истинное послание того, почему людей там с другим цветом кожи и другой сексуальной ориентации, религии да что угодно, тоже можно брать на работу и тоже можно как бы воспринимать их за людей, потому что они вообще-то тоже люди. Спасибо, Галя, что не
0: побоялась сегодня ни за себя, ни за за вышку, а прийти к нам сегодня в студию и поговорить с нами о теме твоего исследования. Мы надеемся, что у тебя будет еще огромное количество поводов приходить в студию вещать по поводу своих исследований, вот, и что все они будут тебе нравиться в процессе
2: и на выходе тоже. Вот. Спасибо большое. Мне было очень приятно как-то поделиться.
1: Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить кое-что интересное и полезное. Например, наши подкасты. Всего самого доброго. И помните, каждый из нас особенный любите и принимайте себя. Пока. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.